0: Notícias da Secretaria Municipal de Transportes
1: Vamos até o final do nosso Paracatu Rural de hoje, conversar sobre transporte, acabou de chegar, o cabra, o cabra tá até ofegante é. é o secretário municipal de transportes de Paracatu, Gabriel Claudino, bom dia, muito obrigado pela sua persistência, fala Francis tô chegando, obrigado pela bom, sua... dia, bom dia Francis, bom dia Francis
0: bom dia a todos os ouvintes do Paracatu Rural é assim, França, quem cedo, cedo, madruga,
1: já tem muito trabalho pela frente. É verdade. Ô, Gabriel, por falar em trabalho, ou época que vocês têm muito trabalho, né? Como é que foi 2022? Vamos dar um, um parecer geral aí, que a gente... É, 2022 já começa com problema, porque virada de ano é período de chuva aqui na nossa região. E quem mais sofre com isso, né? As... As consequências ruins da chuva são as estradas, né? Porque a, a chuva sempre ela é bem-vinda, principalmente na área da agricultura. Mas é, as estradas sofrem bastante com isso. E a gente na virada de 21 para 22 sofreu muito porque foi um é, caiu uma quantidade de água em curto período de tempo que há 100 anos não se via em Paracatu, segundo relatos. Então, você já entrou 2022 com muito trabalho, com muita dificuldade, identificando muitos pontos críticos. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente esse 2022.
0: O França, 2022 né, foi um ano muito desafiador para nós. É, nós é, começamos, eu, tava, eu, comecei, eu entrei na Secretaria de Transportes no meio de 2021. Então, assim, a gente já entrou praticamente no período de chuva. É, e daquilo ali a gente foi era tapando buraco, era naquela correria que não dava tempo, foi ponte caindo, era, era um problema muito crítico com estrada então é, nós logo tivemos de fazer um planejamento muito maior e a partir desse ano 2022 o prefeito Igor aumentou o orçamento nosso para investir na manutenção de estradas rurais nós conseguimos fazer um planejamento muito mais efetivo do que em 2021 é, e esse ano quando a gente trabalhou com menos foi com cinco frentes de serviço então lugares como Aldeia, lugares como Capão Grande é, que a gente não tinha conseguido atender no ano de 2021 nós conseguimos estar é, tá atendendo nesse ano 2022 e no início do ano, Francis, nós começamos identificando esses pontos críticos os pontos mais problemáticos que tivemos no, no, no ano 2021 e nós atuamos nesses pontos, fizemos um trabalho grande agora a, a, a gente se aproxima novamente, já estamos no período chuvoso, mas a gente vê que a condição das estradas não chega nem perto do que estava ano passado, isso foi fruto de muito trabalho, de muita, muitos maquinários, muito investimento da Prefeitura, de Paracatu, e acima de tudo trabalhar com planejamento. Sempre que o pessoal entrava em contato com a gente lá na Secretaria de Transportes, o pessoal ah, é, arruma a minha estrada, arruma minha estrada, falava gente, a gente está seguindo um cronograma que a gente planejou no início do ano, e que agora a gente chega agora no, no final do ano com esse cronograma concluso. Regiões onde a gente não tinha conseguido alcançar, nós conseguimos alcançar. E você pode ver que hoje as reclamações são muito menores do que estava chegando no ano passado. Você uhum. mesmo, eu até brinquei com o pessoal, falei assim, ó, é, ano passado o França não saía aqui da minha sala porque era tanta, tanto problema que toda hora a gente dando justificativa, a gente entrando em contato com o povo, é. vindo aqui para falar. Né? mas esse ano, graças a Deus, a condição está muito me melhor. Lógico que problemas têm, pontos críticos surgem e acontecem novamente. E nós estamos lá trabalhando, estamos com toda a equipe, com a frota de maquinário atuando. A gente teve um problema grande que aconteceu na Barra da Égua agora recentemente. Nós estivemos lá com o maquinário, resolvemos o problema. Agora estamos lá no Jambreiro, foi onde o pessoal também mandou pra gente, que teve um problema lá de um alagamento da estrada. Mas o que acontece, Francis? Nesses pontos, foram pontos que, onde a gente não conseguiu a efetiva atuação, porque a estrada é muito baixa, um barranco de um lado e de outro, e lavoura de um lado e de outro, praticamente dentro da estrada. Uhum. Então, muitas das vezes a gente conta, e eu repito aqui, é com a ajuda é, dos produtores, porque para que eles nos ajudem, para que eles deixem a gente fazer essas bacias de, de contenção de água. Porque senão não tem para onde a água ir. Não tem para onde a água escorrer. Então a gente está trabalhando nisso. É, é, igual eu estou te falando, hoje nós estamos lá no, 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 no sentido de ombrio, é, atacando esses pontos críticos. Mas
1: a demanda está muito, mais muito menor do que esteve no ano passado. Essa questão da, das barragens de contenção é algo que o produto rural precisa pensar... É, de um outro ponto de vista, né? Ele tem o ponto de vista dele, acha, ah, vai, vai prejudicar, vai atrapalhar na hora de plantar, na hora de colher, enfim. Né? Tem as suas dificuldades. Ah, vai avançar para dentro da minha, da, minha, da minha propriedade, enfim. É, por outro lado, no meu ponto de vista, eu enxergando aí de quem está observando os pontos positivos de construir um, uma, barragem, uma barragem dessa, primeiro, a barragem ela vai absorver a água, e vai infiltrar no solo. É bom para a lavoura que está ali naquela região. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela vai evitar que aquela enxurrada entre para a lavoura desse produtor rural e estrague o que ele plantou. Né? Isso mesmo. E em terceiro ponto é a estrada por onde esse produtor passa com é, sua família, com seus funcionários, com os equipamentos, insumos e na hora de escoar a produção também. Ou seja, nesse ponto aí, eu sei que o produtor tem as justificativas dele com relação ao que ele vai ter de, entre aspas, prejuízo com a, a área diminuída por conta da construção de uma barraginha dessa. Porém, esses pontos são benéficos para ele também. Então acredito eu que todo produto rural precisava fazer essa observação, essas contas, mesmo que ele saia perdendo um pouco, ainda assim é melhor porque ele vai estar beneficiando a si próprio, é, aí, aí já vem na questão da segurança, porque pensa bem, você fica atolado ali, só isso já está perdendo tempo, dinheiro, carro pode ficar danificado, pode ser assaltado, então diversas outras coisas podem acontecer por causa de um atoleiro que poderia ter sido resolvido com uma barragem ali do lado, um bigodinho, alguma coisa nesse sentido. Tô falando besteira, Gabriel? Tá
0: não, França. Você está corretíssimo. E é justamente esse o pensamento nosso também. É por isso que a gente fala que o produtor tem que se autoajudar. Porque ele vai estar tá fazendo aquilo. ali. não é para mim, não é, é para ele mesmo. É pra... Porque ele que passa na estrada, é ele que faz escoação pela estrada, é ele que pode estar tá nos ajudando a estar tá só liberando esse espaço para a gente fazer a construção dessas barraginhas. Outro ponto que eu quero citar aqui também, França, é a questão do transporte escolar. Ano passado, ano 2021, a gente não teve linha de escola rodando e esse ano a gente teve. Então nós tivemos todo um trabalho muito maior para tentar também é, é, dar qualidade para essas estradas é, onde passa essa linha escolar. E a gente atuou diretamente nelas, a gente pegou todas, se eu não me engano são 124 linhas de ônibus uhum. escolar e a gente atuou em todo, toda a rota desses ônibus. Para que isso? Para a gente dar condição para os alunos, para a gente não deixar ninguém atolado, não deixar o ônibus atolado, para a gente não deixar ninguém na estrada. E agora, graças a Deus, está finalizando o período escolar e a gente até então teve um problema, um único problema só com o ônibus escolar, e que já está sendo resolvido. Então, Francis, o que eu digo, o trabalho esse ano foi muito mais efetivo. Lógico, não tivemos aquele volume de chuva que a gente teve ano passado, mas porém, esse ano a gente conseguiu trabalhar com planejamento e com orçamento suficiente e que era preciso
1: para a Secretaria de Transportes. Entendi. Gabriel, é, pensando então no geral, comparando o final do ano é, passado para início desse ano, com esse final de ano agora, já pensando o início de 2023, é, no geral a equipe está bem melhor preparada, os problemas estão menores, como você já falou aí, me faz esse comparativo aí, do que você já pode já planejar, inclusive, para os próximos dias. Sim, Francis, nós já temos o planejamento agora que
0: iniciamos em janeiro, já a manutenção das estradas, já tem ao verani de janeiro, perdão, onde a gente pretende atuar, é, já diretamente alguns pontos também que a gente, que justamente esses pontos críticos, que é os pontos que a gente atuará primeiro, de janeiro a fevereiro depois de fevereiro em diante a gente já começa com a manutenção efetiva das estradas foi o que a gente fez esse ano e a gente segue com o mesmo planejamento França. a gente está indo em todas as regiões esse ano, nós, o planejamento foi tão efetivo que a gente fez a contagem de quilômetros de estradas que a gente passou deu 12 mil quilômetros que a gente fez a manutenção. Então, Paracatu tem 16 mil. Então, mesmo assim, ainda ficaram 4 mil quilômetros para trás que a gente não uhum. conseguiu alcançar. E a nossa meta agora é atuar primeiramente nesses 4 mil quilômetros que a gente não alcançou, já que a gente fez manutenção agora no é. final do ano e tem alguns pontos que ainda estão bons. E posso citar aqui também um exemplo das estradas ecológicas, que foi um motivo de grande questionamento da população, inclusive nossa, da Prefeitura de Paracatu, né, para a empresa lá da agência Peixe Vivo, que estava fazendo a manutenção da estrada, que realmente o serviço estava uma porcaria, mas depois que a gente conversou e todo mundo alinhou, o serviço melhorou muito. Uhum. Eu estive lá na região do Soares, a população toda satisfeita, fizeram essas bacias de contenção, colocaram cascalho na estrada e hoje a entrega desse serviço vai ser lá na comunidade do Nolasco. Então, o que a gente espera? Que a população esteja satisfeita, porque a população estando satisfeita a gente vê que o nosso trabalho de fiscalização também foi feito e a gente pretende, França, é, como eu disse dar andamento em todo esse planejamento agora no ano de 2023 e a gente alcançar, sim, os 16 mil quilômetros de manutenção efetiva eu lembro sempre, estrada é igual a enxugar gelo, nunca você vai, vai falar, não, eu fiz a manutenção dessa estrada eu não preciso voltar nela, isso é mito não existe, a estrada sempre vai ter um, um probleminha ou outro algo a, a se corrigir Mesma estrada que você acabou de fazer, não, fiz um pouco tempo, ficou muito bem feito o serviço, mas aí vem uma enxurrada, abre, rebenta a barraginha, corta a estrada uhum. e, e, e aí você tem que ir lá refazer. Mas nós estamos lá na Secretaria de Transportes para receber qualquer demanda. Eu quero deixar aqui, Francis, o telefone do nosso da nossa secretaria, que é o Sim. 3679-0420. Vou deixar também o telefone do Altair, que é o nosso diretor de transporte, que é o 9961-3261. Pode estar entrando em contato com esse telefone, passando as demandas, esses pontos críticos que possam surgir, principalmente agora nesse final de ano com o período de chuva, para que a gente possa estar atendendo de forma rápida e efetiva. Bacana. Eu vou pedir para você repetir os dois números de telefone para o
1: nosso ouvinte anotar.
0: Vou repetir. O telefone da Secretaria de Transportes é o 3679-0420. E o telefone do nosso diretor, Altair, diretor de estradas, é o 999613261. Se você tem algum ponto crítico, nos informe que a gente vai mandar uma equipe até o local para estar tá verificando e estar tá agendando essa
1: manutenção. Eu estou é, trabalhando na área de comunicação, mas eu sou fã de matemática. Matemática, para mim, é diversão. E, por isso, eu, eu fiz uma conta, enquanto você disse, que foram feitos, então, trabalhos em 12 mil quilômetros de estrada. Nós temos 16 mil, ou seja... É, três quartos do que é necessário. Então, fazendo uma conta inversa do que a gente tem disponível de recursos financeiro, equipamento e pessoal, nós precisaríamos aumentar em torno de 33% para que no ano que vem a gente consiga, então, atingir, através da Secretaria, todos os 16 mil quilômetros. Está sendo feito algo nesse sentido, Gabriel? tá sim, França. Nosso
0: orçamento para 2023 foi aprovado. Inclusive, a gente solicitou uma alteração e, e um aumento, justamente na manutenção de estradas. Porque a gente sabe, para cá é um município muito grande. Estou falando de 16 mil quilômetros de estradas municipais, para a gente estar tá atendendo. É, esse ano, a gente, quando trabalhou com pouco, foi com cinco frentes de serviço. Eu falo cinco frentes de serviço, é cinco patrols, é cinco caminhões, é, é, é reto escavadeira, junto... É, com, com, com essa frota então o que, que a gente pretende? que a gente é, alcançar todos todo esse, esses 16 mil quilômetros a gente precisaria ainda assim investir mais é, é, na manutenção de estradas, mas lembrando Francis, depois também de um planejamento efetivo as coisas começam a girar no primeiro ano foi o primeiro ano de governo era um, foi o um período crítico de chuva a gente trabalhava com orçamento que não era o nosso é, eu cheguei na secretaria, já estava pra, praticamente num período chuvoso, então a gente não teve um planejamento efetivo na manutenção da, das estradas. E a gente já pegou, até brinco, falou assim, ó, nós já entramos no carro pegando fogo, estava tudo pegando fogo e a gente tinha que fazer o carro andar.
1: Uhum.
0: É, e, e agora nós fizemos esse planejamento, então a população pode ver, a gente recebe muitos, muitas críticas, mas também muitos elogios, que a manutenção das estradas foi feita de forma efetiva e a condição das nossas estradas estão muito melhores do que
1: estava no ano passado reclamações vão continuar chegando e por isso a gente passou aquela hora o, o número e no final do, da entrevista Gabriel vai repetir você ouvinte do Paracato Rural, produtor rural eh, trabalhador que atende o produtor rural, pode estar tá se mandando, é necessário é importante para a secretaria porque é você que é o olho do servidor público da Secretaria de Transportes que vai estar tá mandando a equipe lá para poder resolver essa questão. Então se você conseguir mandar pelo WhatsApp uma foto, um vídeo, a ah, Francis, lá é complicado, eu não tenho WhatsApp, liga pro telefone fixo. No final o Gabriel vai repetir. Gabriel. Sendo assim, então 2023 Além da questão das estradas, da manutenção, que com certeza é, depois de ter sido feito o planejamento para 2022 já está pensando inclusive o um melhoramento para 2023, existem algumas outras questões também que fazem parte da vida do produtor rural que são as passagens molhadas, os mata-burros, as pontes. Como é que está essa questão aí? A gente ainda tem mais cinco minutos de prosa aqui, Franz. Essa questão foi muito bem pontuado.
0: E eu quero lembrar do início do ano que você também teve junto comigo. Foi logo quando rompeu a ponte do baú. Sim. E a gente conseguiu de forma efetiva. Foi um dos poucos municípios que, pós-período chuvoso crítico, como a gente teve, a gente já conseguiu entregar a obra. Fizemos uma bela ponte lá na comunidade de Santa Aurélio. Ponte muito boa, que resolveu de fato o problema da população. E aquilo que eu sempre digo, o Francisco, não adianta você tentar empurrar o problema com a barriga. Pegar e resolver de forma efetiva. A ponte lá a gente poderia muito bem ter refeito ela de madeira, igual muitos solicitaram. Até teve vereador lá em cima fazendo vídeo, solicitando. Eh, e queria que a gente fizesse a ponte de qualquer jeito. Mas não, a gente fomos lá, fizemos a ponte como deveria ter sido feita, a ponte de concreto. É, é, que está atendendo muito bem toda a comunidade. Inclusive, França, esse ano a gente também conseguiu. Nós fizemos recuperação em mais de 19 pontos de madeira durante todo esse ano. Nós construímos mais de 12 passagens molhadas. Agora nós estamos fazendo mais duas. É, a gente vai terminar o ano com 14 passagens molhadas feitas em diversas regiões. E para o próximo ano a gente também já tem agendado a construção de duas pontes, que é uma ponte na comunidade do Morragudo e outra ponte na comunidade do Soares. Essa ponte no Morragudo, é aquela ponte ali no Córrego Fundo, hoje lá tem um aterro, mas esse aterro é direto mesmo, sempre dando problema, sempre a gente ir lá refazendo, e a gente já chegou na solução que vamos fazer uma ponte definitiva lá que vai resolver esse problema. Mesma coisa lá no Soares. Lá no Soares tem uma ponte grande, uma ponte de madeira. Se eu não me engano, é uma das poucas pontes ainda de madeira que, que tem lá no, no Soares. Se eu não me engano, hoje só tem duas. E essa, essa é a maior ponte que a gente vai atacar no próximo ano. Inclusive, já até compramos as vigas para estar tá fazendo essas pontes. E a gente segue com esse planejamento é, de, de passagens molhadas, de mataburros. Esse ano a gente já instalou mais de 100 mataburros em todas as regiões. E a gente faz isso seguindo protocolos então a população que tem algum, algum pedido solicitado, lembrando Francis, que esses mataburros só são instalados em estradas municipais em estradas principais então a gente perde também a compreensão da população, porque muitas vezes chega lá a gente diversos tipos de solicitação na porta da entrada da fazenda, mas isso não pode, a gente é, 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 não pode privilegiar somente um a gente consegue fazer essa instalação nessas estradas principais
1: e municipais é, e nós Gabriel. estamos lá à disposição Francis eu, eu vi hoje, o, o Samuel me mandou aqui uma fotografia de manhã cedo de um manilhamento utilizando também bloquetes. Como é que é isso? Ô, Francis, esse manilhamento ele é muito efetivo. A
0: gente está construindo essas passagens molhadas agora com bloquetes. Essa que o Samuel te mandou é lá da região do Gouveia, que foi feita. É um serviço muito mais rápido e de muito mais qualidade. O que, que a gente faz? Pega esses bloquetes que são retirados aqui da rua... É, e, e constrói essas passagens molhadas, porque você tem que fazer um barramento para a água não passar entre, entre as manilhas. E o bloquete com o concreto, ele forma uma barreira muito forte. Uhum. Né? O, o, o bloquete já é um concreto curado há muito tempo, muitos anos. Então, quando é construído com, com o bloquete, a passagem molhada ela fica muito mais resistente à passagem de água e, e, ser, e também mais segura. Para quem passa na passagem A gente tem outro exemplo, lá na região do Soares A gente fez uma muito grande também Uma passagem molhada lá No Correio do Paiol, também foi feito com, com bloquetes E a gente segue, agora a gente tem bastante bloquete A Secretaria de Infraestrutura Fez a retirada de muitos bloquetes Ali da rua Rio Grande do Sul, aqui da, da Praça do Fórum E a gente está usando esses bloquetes Para fazer essas passagens molhadas
1: Bacana. Gabriel, para encerrar a nossa conversa Aqui é, A gente sabe que o município tem também Estradas estaduais e a responsabilidade é do Governo do Estado. Como é que está a cobrança da Secretaria junto ao DR, que é o responsável?
0: Ô, França, nós temos uma relação muito boa com o DR, né? Lá com, com o diretor-geral do DR, que é o Rodrigo, que fica lá em Belo Horizonte. Temos uma relação muito boa aqui também com a Érica que é responsável aqui do, pelo município de Paracatu, e a gente, é, vira e mexe, está mandando ofício estamos trocando os ofícios, e o DR também conseguiu fazer um planejamento muito melhor esse ano. É, inclusive, eu tive notícia que eles estão com maquinários lá na LMG 690, que foi onde, ano passado, deu aquele, todos aqueles pontos críticos. Uhum. Estão com maquinários agora seguindo lá também, lá para o Mundo Novo, que também é onde são estradas estaduais. Então, nós conseguimos também é, esse contato muito maior com o DR, graças à Érica, a parceria entre a Erika lá e a Prefeitura de Paracatu. E o DR também está fazendo o seu trabalho e está deixando a condição dessas estradas
1: estaduais também melhores. Deixo, então, novamente o número dos telefones e o convite para a entrega hoje da, da obra, por parte da, da, do CBH São Francisco, né? Francis, o telefone da Secretaria de Transporte, mais uma vez quero
0: repetir, é o 3679-0420 e o telefone do nosso diretor de estrada, o Altair, é 99961-3261. Qualquer, é, é, qualquer dúvida, qualquer solicitação pode estar sendo, entrando em contato com esses telefones que a gente vai atender de forma mais efetiva e mais rápida. E eu lembro bem que são pontos críticos que possam surgir agora, porque o pessoal também manda muito, ah, eu quero que faça toda a manutenção dessa estrada. Agora a gente vai estar atacando esses pontos críticos, que possa estar surgir, que vai deixar as pessoas ilhadas. É, e também, Francis, quero deixar o convite para hoje participarem lá conosco, lá na comunidade do Nolasco, às 7 horas da noite, da entrega da, da, das estradas ecológicas. E quero mais uma vez, Francis, agradecer você pela oportunidade, agradecer o espaço aqui no seu programa, que chega de fato ao produtor rural. É, eu sempre que eu, ando, eu vou na, na, na roça o pessoal fala, fala não, eu te ouvi, eu te ouvi onde você ouviu? Lá no Tracato Rural então eu quero mandar um abraço aí para todo mundo que, que nos ouve e, de, e, e reforçar mais uma vez que nós, a Secretaria de Transportes estamos lá à disposição principalmente para fazer o melhor para o produtor rural, para o aumento do campo
1: Gabriel, em janeiro eu quero ser aqui novamente mais no finalzinho do mês para fazer mais um relato aí do, do, já do meio para o fim da temporada chuvosa com relação às estradas, combinado? Combinado, fãs. Bom dia. O Colégio Atenas conta com uma estrutura que oportuniza a vivência de experiências positivas e traz essa oportunidade junto a grandes professores, verdadeiros guias que realmente inspiram para o bem e fazem toda a diferença. 6727, 998 Punha -67 6727 <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Eu quero fazer um convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Três formas. Primeiro, siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural, computador, no tablet, no smartphone. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Também temos o nosso site, paracatulgural.com, se você puder, acompanhe-nos em todas essas plataformas. Segundo, curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, posts, os áudios. E em terceiro, se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Ou seja um patrocinador anunciando a sua empresa aqui no nosso site, nas redes sociais, com os nossos vídeos e áudios. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos aqui um grande abraço a todos que nos acompanham nessas mídias online, também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui, nós deixamos então o nosso grande abraço, nosso muito obrigado. A você que planta e cuida, tenha paciência. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, hein? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Paula, te amo.
0: Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região